0: 町田
1: 哲の経済リポート
0: 深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送します町田さんと私杉浦が出演している三つの番組を合わせた公式ツイッター町田哲の深堀三兄弟皆さん検索してぜひフォローしてください今夜の町田鉄の経済リポートを深掘りは停滞する北朝鮮経済下打開には核開発の凍結が不可欠だというタイトルで先週に引き続き日本経済研究センターの伊集院淳史,史跡研究員にリモートでご出演いただきます
0: 伊集院さんこんばんは先週の伊集院さんのお話は北朝鮮経済の成長停滞の背景には国連安全保障理事会の制裁新型コロナウイルスに対対する厳格な水際対策そして北朝鮮を襲った自然災害という三重苦があるというもので打開に向けては金正恩体制が核やミサイルの開発を凍結して国際社会との経済交流を再開することが重要だという今日の議論につながる内容でした。そこで今夜はレポート公表後のさまざまな動きも交えながら北朝鮮だけでなく対峙する日本やアメリカがどういう対応策を取っていくべきかも合わせてお聞きしたいと思ってますということで伊集院さんよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる「ジェラ
0: 町田の鉄の経済リポート深掘りまず伊集院さんのプロフィールを紹介してく
1: ださいはい伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました現在はセンターの首席研究員をされています
0: それでは早速伺いましょう簡単で結構です。日本経済研究センターの3月のレポート、あるいは先週のこの番組での議論を通じて、伊集院さんは北朝鮮の2021年からの新しい5カ年計画を成功させるには何が必要だと結論づけていたのかを聞かせてく
2: ださい。はい、原因がですね、はっきりしてます。ご紹介あったように、もう三軸ということで、核問題をめぐる経済制裁と新型コロナと。自然災害と政策的にですね。やるべきなのは、やはり制裁の緩和に向けて各問題を解決していくということだと思います。非核化の道筋をつけてですね。制裁の緩和を実現しない限り、いくらその自力構成と言ってもですね。やはりこう限界があるということは、もう過去10年間の取り組みでも明らかになってきたとおりですね。はい、この過去10年間というよりももう建国以来。ことですけれども、対外環境を改善しない限り、もちろん天然資源はある国ではあります。けれども、潜在力がまあ生かされないということです。まあ、彼らは彼らなりにその核と経済の両立ということを進めてきたわけで、理屈は彼らとしてはあるわけですよね。あ、脅威にさらされてるから、国防が必要であるとで、国防をこう効果的にやっていくには核が一番いいんだとかなり、その通常兵器では？韓国やアメリカとの差がついてますので核開発が一番手っ取り早いとそしてこういった資金ですとか労力を北朝鮮は軍隊といっても実は建設現場とかそういったところにも随分向けられるんですね、うん、あそういう建設労働者という面もありますので、うん、そこら辺でその核と経済の両立というのは、まあ、彼ら内の理屈があるんですけれどもしかしこれはもう世界じゃちょっと通用しないねあの議論ですよね、はい、どうしてもやはりこの辺の矛盾を解決していかないと根本的なところは解決できないでしょうし経済発展もありえないということですね、まあ、ただあのいっぺんに完全な非核化ということになりますと既、うん、に出来上がった保有している核もあるでしょうしそれを相当据えるということになるとまあハードルも高いでしょうからまずはその核開発の凍結ですとか。まあ、そういったところからやれるのかどうかといったところが、あの糸口になってくるのかなというふうに思います
0: 。なるほど、日経センターのレポートが出た後ですね。まあ、この一ヶ月余りの期間で。北朝鮮に限らず、その朝鮮半島情勢っていうのは大きく変わりましたよね。あ、はい、の、まあ、北朝鮮で言えば、その短距離ミサイルを発射したり、参加の意欲を見せていた東京オリンピック・パラリンピックへの参加を表明したりしました。これら二つの動きはどういう意味があり、今後にどういう影響を与えると見たらいいんですか
2: 。やはり、このアメリカの政権が変わったということで。アメリカだけじゃなくて国際秩序も大きく変わりうるわけで、うん、その辺状況を見て国際社会を試してるんだというふうに思いますね、まあ、特にまあアメリカバイデン政権を試してる面があると思いますトランプ政権の時代この首脳会談も行われてですね、まあ、トップ同士のディールもできるかどうかというようなところまで来たわけですけれども、うん、トランプ大統領は従来のアメリカのスタイルと相当違いまして北朝鮮の核問題でいうと ICBM ですね、アメリカに直接届く、うん、長距離の弾道弾というのを非常にまあ重視してたわけですね。で逆にあのアメリカには届かない短距離のミサイルについては無関心なところがあって、うん、北朝鮮はトランプ政権の間は、まあ、長距離は最後は撃たずにですね周辺の海域に届くものだけを発射して、まあ、それでもっても、トランプ大統領は国連決議違反とは明言しなかったわけですね。うん、まあ、そこら辺、バイデン政権になってどうなのかというようなことを試すのが。ああ、いった、その短期の弾道ミサイルの発射だったというふうに思うんですね。で、これに対して、バイデン大統領はもうはっきりと国連、決議違反であるというようなことを言ってますし。まあ、そこら辺のこう、出方を少しずつですね。どこまでがこう許容範囲なのか。刺激を与えても大丈夫なのかとかですねまあ、一種の背踏みをしてんのかなというふうなところがありますね東京オリンピックの方はですね実はまだ見極めが必要だと思ってます私はですね、はい、東京オリンピックへの参加を表明したわけですけれども、うん、これ発表したのは北朝鮮の体育省が運営するウェブサイト対外的なウェブサイトなんですねそうでしたね実は国内ではですね全然報道してないんですよねええ、ですので、これはどうなのかなと。まあ、実際あのコロナ対策を理由にしているわけですけれども、うんまあ、あの北朝鮮コロナ対策で。大変なのは、まあ、あの間違いないというふうに思いますね。うん、北朝鮮のような国はオリンピックというのは、やはりこの国威発揚のですね。観点からも重視してきたわけですけれども、うん、まあ、今の状況だとそれほど期待できるものもないというようなの。判断があるのかももしれれませんけれどもとにかくまず対外向けに小さく発表しているといったところに少し着目したいというふうに思いますね、はいうん、ご承知のとおりこの東京オリンピックは韓国なんかが東京オリンピックが開かれる東京舞台に、うんえー、南北の首脳会談日朝の首脳会談あるいは米朝の首脳会談ということも、まあ、提案してきたわけですけれども、うん、北朝鮮が不参加をこういった形で発表することで、まあ、どんな反応が国際社会からあるのかと。こういうのも同時に探ってるのかなというような印象を受けます
0: もう一つ朝鮮半島情勢に関する質問ですけど今お話し出たお隣韓国ですね文在寅大統領率いる与党が地方選挙で立て続けに負けたりなんかしていて指導力低下が懸念されてますよねこの状況とその影響についてまあ韓国もちろんですけど南北関係
2: としてどう見ておけばいいのか聞かせていただけますか韓国では来年の3月に大統領選挙が行われます、はい、韓国の大統領というのは5年短期ですので、うん、今の文政権は3月までということになるわけですね。あとが切られてますのでこの間重要な市長選が行われまして国内の政局はもう次の大統領選を睨んだ、まあ、そういった動きになってきてるわけですね。はい、与党党サイド野党サイドそれぞれどういった候補者を立てたら勝てるのかといったことでこういった中でじゃあムン政権はどうするのかということですね残りまあ1年切ってしかもこの間重要な選挙で負けてしまったのでレイムダックがどんどん進んでいくんじゃないかという見方がかなりありますまあそうなった場合ですねじゃあレイムダックになってもう何もできなくなるのか進めてこようと思った南北関係も諦めるのか内政だけじゃなくて、まあ、外交もなかなか理解するのが厳しいですから断定するのかというのがまあ一つでしょうし、まあ、逆にレームダックであってもです、ね、何らかのレガシーを残したいといわゆる外交とか南北の部分はです、ね、大統領が自分のイニシアシブでかなり動かせる部分なので動くんじゃないかと。まあ逆の見方もあるわけですね実際この選挙であのソウル市長選とプサン市長選で負けた後の文政権の動きなんかを見てますとね、えー、まだあの意欲は失ってないような感じがしますね5月の後半にはム大統領はアメリカ行ってバイデン大統領と首脳会談を行うというふうなことを言ってますから、まあ、相当自分たちの構想をアメリカに理解してもらうということに力を入れるんじゃないでしょうか。まあ同時に北朝鮮を引っ込むためにはやはりその影響力がある中国が重要だということでまあ先立ってもアモいで中国との,その外相会談を開きましたね。この先々習近平国家主席を韓国に招待するというようなまあアプローチも止めてないわけですので東京オリンピックでのオリンピック外交が難しいということになれば2022年の早々には北京で冬季のオリンピックが開かれますからまあ北京オリンピックをを睨んだ動きもしてくるかもしれません。そういうのも、まあ北朝鮮は分かった上で、おそらく実利思考の対応してくるんだと思いますね。あの、文政権と付き合って取れるものが何があるんだろうか。うん、文政権の後を考えた方がいいのか？展開は、まあ、はしててくるのかなというふうふに私は見てます
0: レームダックは相手にしないっていうほど単純ではないと、うんうん、よくく見てくるだろうとこですね先ほど少し話しましたあのアメリカですけども ICBM 長距離弾道弾的なものにしか興味のなかったトランプさんとバイデンさんだいぶ違うんだっていうお話でしたけどこちらのアメリカと北朝鮮との関係っていうとどのように変わっていくことが予想されますか
2: バイデン政権の外交姿勢というのはあの北朝鮮政策に限りませんけれども、もう原則として同盟国との政策協調というのを重視してますね。非常にその外交のプロの意見なども重視しながら力を結集してですね、あのことに当たろうというふうな姿勢でして、北朝鮮に対する外交についても当てはまるというふうに思います。じゃあ具体的にどんな政策をじゃあバイデン政権にしてくるのかというと。まだはっきりしてないなと思うんですねスタイルとしては今のようなことなんでしょうけれどもバイデン大統領の発言自体を見てますと非常ににこの問題についてはあの慎重です、うん、3月下旬に外交問題に関する記者会見を行いましたけれども、まあ、この時なんかも中国問題についてはですねもう自分のアドリブでどんどん話していきましたけれども、うん、北朝鮮の問題では記者の方から北朝鮮はあの最優先の外交課題なのかと。突っ込む質問があったんですけれども、まあ彼の答えははいっていう一言でしたね。うん、えですんで、も会場の方がポカンとしちゃって、うん、その後なんか言葉が出てくるんじゃないかなと思ってたのに、静かな時間が流れてしまって微妙なねやり取りになったわけですけれども。うん、えここら辺はね、まあ、今日本や韓国同盟国との。うん協議を通じて、まあ詰めてる段階だと思います。なるほど。あの、これまでも日韓とそれぞれツープラスといって、外務防衛閣僚のミーティングをしてきましたけれども、実は日本でやってる時と。韓国とやってる時と、出てくる声明がね、少し違うんですよね。<ー>えー、あの日本とやった時には、北朝鮮の完全な非核化と、うん、こういうことを再確認してですね、はいえー。制裁を、決議をしっかりやっていくんだと、うん、こういう、文面が出ましたけれども。うんえー、あの韓国とのツープラスの中では、まあ、そういった、あの、文言は、あの、実は出てきてないわけです。うん、先立ての、菅総理が、ワシントン訪問した、あ、時の日米首脳会談では、はいまあ、日米韓のね。はい3カ国の連携が重要であると3か国の協力が不可欠だということは盛り込まれましたから、まあ、それははっきりしてるんだと思うんですけども、うん、じゃあ北朝鮮にどうするのかといったところはまだ実はあまりはっきりしてなくて、うん、まあ5月末にはあの韓国の大統領がまあ訪問するわけですから、うん、そういうその日本の主張や韓国の主張そういうのも総合的に判断しななながらやっていいくのかなとううよ印はい。
0: まあまだあまり詰められてないんだろうってことですけど、まあ、今ご指摘あった日米の首
2: 脳会談4月10日に
0: ありました、うん、であそこの共同声明なんか見てるとやっぱりその国連決議の完全な履行とか完全な非核化とか、ええ、あるいは拉致家族の問題も触れられてましたけども、ええ、日本と北朝鮮の関係っていうのは今後どう変わっていくんですかね
2: 日本のスタンスはまあ割とこうはっきりしてるわけですけれども、じゃあ北朝鮮の方がですね、あの日本に今じゃあ関心を示すのかどうかというのがやっぱりポイントになってくると思いますね。あの今国際政治の大きな枠組み自体が動いてるわけで、まあ北朝鮮にとっての最優先課題というのはどうしてもアメリカなんですよね。安全保障の面でもそうですし、じゃあ経済をやっていこうといったときに制裁がどうなるのかというのも。やはりアメリカの要素が非常に大きいので、うん、まあ私どもそこら辺はもうアメリカ最優先ということになってくると思いますね。なねまそれがそのアメリカがどういうあの構えなのかというのを見極めた上で、じゃあ日本とはどうするのが効果的なのかと思考の順番になってくるんじゃないかなというふうに思います。最後にあの日米韓はどうですかと聞き換わったんですが
0: そうするとやっぱりそこのアメリカのスタンスが決まるの街ちっていうことになっちゃいますかね
2: そうですね日米韓の連携っていうのを何よりも重視するということですから、うん、あの両方の意見を聞きながらということだとは思いますけれどもワシントンのシンクタンクですとかね専門家の間では、うん、まあその結果おそらく段階的なアプローチを取るようになるんじゃないかという,、はい、いうふうな見方が多いですね。つまりトランプ、キム・ジョン時代のようなトップによるディールで一気に解決するということではなくてなかなか完全な非核化というのを瞬間的に実現するのは難しいでしょうから、うん、ステップバイステップで、ね、やっていくような。あものになってくるのではないかというような見方が出ています。まあ、同時にあのちょっと言わ忘れました。けどバイデン政権の場合、同盟重視のほかに政策面では人権重視っていう面もありますね。まですので、この北朝鮮の問題にはその人権あるいはまあ人道。まあこの辺の視点がこうどう取り組まれていくのかとこういったところも違うものになるのかなというふうに思います
0: なるほど伊集院さん今夜も大変興味深いお話をありがとうございましたまた近いうちにぜひ東アジア情勢全般なんかについてもお話し聞かせていただきたいと思ってますのでご出演よろしく
2: お願いしますよろしくお願いします
0: さて、杉浦さん、伊集院さんの今夜のお話はどうでしたか、はい
1: 、国際社会を試しているという言葉が印象的でしたけれども、うん、その北朝鮮に対して各国のアプローチの仕方がまだね、はっきりしてこないので最後の人権問題というお話もありましたけれども日本には拉致問題もありますからさまざまな問題を一つ一つ解決していってほしいなとは思います
0: そうですね。リスナーの皆さんはどうう感じになったでしょうか来週は人口構造が激変する首都圏介護医療への DX の活用が不可欠にというタイトルで日本経済研究センターの出口恭子主任研究員にインタビューする予定です出口さんこの番組初出演ですねそうで
1: すねそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました